0: Hej och välkomna till Aktiepodden. Ny vecka, nytt avsnitt och i studion så hittar man mig och kallar precis som vanligt. Mm. Och det händer ju jättemycket på börsen just nu. Rapportperiod. Kul. Intensivt. Intensivt. Och det kul, är ja. inte så kul,
1: kanske. Nej, men i vanlig ordning så är det ju... Slagen är ju stora mellan olika sektorer och olika bolag. Vissa aktier är upp 20-30 procent. Eller ja, jag skulle säga de flesta är väl faktiskt ner så mycket. Vi har inte fått... Ja, och vi har fått några rapporter ökade också, såklart.
0: Men det är ändå väldigt få. Jag, jag såg ja. nog bara häromdagen att så här, 70% procent av bolagen har överträffat analytikernas förväntningar- mm. Jag tror att jag har missat de 70% procenten. Men sen så har vi också Sådana här bolag som Evolution Som kommer slår analytikernas förväntan Med typ 3-4% på alla punkter Och sen faller mm. Och de som prickar Analytikernas förväntningar De kan ju falla hur mycket som helst Idag har vi ju massa bolag som faller tydligt På rapport Har vi några exempel där Ja men något som sticker ut är väl Core
1: ja. Fastighetsskötaren som vi ägde i portföljen fram till igår onsdag då, då vi kände att eh, kanske läge att ta bort den risken inför rapport. Vi var lite oroliga för den där marginalen och huruvida, hur mycket den skulle pressas av. Dels hög inflation, den känner vi till, men också en del uppsagda kontrakt från stora kunder och dessutom en del nya kontrakt som i sin tur är... Lite marginalhämmande på kort sikt. Och det, det har ju så ju alltid i kor i deras, i, i deras business. Att, eh, på kort sikt, när man då har en ny. Eh, man har fått in en ny kund, och dels kanske man måste tänka pressa priset lite för att vinna kontraktet, men sen vill man också gärna se till att kunden är nöjd till en början. Och det är på kort sikt då lite marginal. Eh, Sänker för att då på lång sikt kunna åtnjuta en högre lönsamhet med den här långa nöjda kundrelationer man har.
0: Just det, och det var ju ett av våra bolag som du sa, i korta portföljen. Vi sålde igår, det gick ut nyhet till de som följer korta portföljen om att vi gjorde detta och idag kommer jag porta in och aktier ner 17% ja. och sånt. Mm. Ja, och de som såklart är nyfikna så finns ju din telefonlogg att hämta på aktiespårens kontor de som tror att det har förekommit massage. Men <laughs> det har det inte. Nej, det har det inte. Nej. Nej. Utan det var perfekt market timing från dig, Kalle.
1: Frå, från, från oss? Ja, men... Men och jag skulle också säga, jag trodde, alltså, 17% ner trodde jag inte. Nej. Vi trodde väl kanske att man inte riktigt skulle nå hela vägen fram, men jag trodde inte, jag trodde inte på det här. Vi såg nu att, vad kommer rapporten in? 40% sämre än de analytiker som följer bolaget.
0: Ja. Det är ju en stor diff. Och det är kanske är en liten sänga. Till, till dem för det var ju kanske några kända faktorer här, alltså mm. 40% sämre, det kanske var lite sämre ändå men eh, vi kan väl ändå säga att eh, vår eh, indirekta kollega eh, Johan Högberg som skriver Annalskärden, följer bolaget, eh, han förutsåg, vad var det, 125 5 miljoner EBT och det kom in på under 22. Så den var ju ganska nära där och föreslog lägre marginaler. Men det var ju inte något som eh, analytikerna i övrigt hade tagit till sig.
1: Nej och det var ju lite i eh, ögonfallande att en uppdragsanalys var, var lite mer Mindre positiv än vad de vanliga analyserna var.
0: Så där kan vi ge cred till Johan Höberg Men i vi då, vi har Volvo Cars kommit med på jag. Okej, som du
1: satte sälj på. Jag
0: satte sälj förra veckan och jag har rätt denna gången. ja Som alltid höll jag på att säga, men skämt åsido. Men... Det är alltid kul när det blir så. Tråkigt bara för bolagets typ 180 000 ägare. Mm. Men det är ju verkligen en folkaktie. Ett folkbolag. eller liksom Villa, Volvo, Volvo, det är ju ändå så här, få andra den nationella drömmen som inkluderar ett bolagsnamn. Men det har vi här. Mm. Och och någonstans, det var ungefär det jag förutsåg också, att marginalerna borde komma ner. Dels så fightas ju bolaget med en tuff komponensbrist. Det var ju nyheter så sent som i veckan att de får stänga fabriken i Torslanda för att de inte får tag på sina halvledare. Så det är fortfarande det här chatet om mm. halvledare. Mm. Och och dessutom så står vi inför en lågkonjunktur. Om det är något man vet om tidigare lågkonjunktur är att äga biltillverkare är det sämsta möjliga man kan göra. För att det är en jättestor initial för, eh, investering. Det är förenat med högre driftskostnader att äga bil. Både du och jag har bil, vi vet. Eh, så att det är inte ett bra läge kort och gott att köpa helt nya bilar när vi går in i en lågkonjunktur och många personer får lite pengar på fickan. Dessutom så är Volvo... Eh, Kanske inte den bästa, det är en av de absolut minsta av alla globala biltillverkare. Och dessutom kanske den högst värderade. Jag gjorde någon PR-analys med Renault, och Volkswagen, och BMW och de andra stora. Där har vi liksom P4 i snitt, mm. medan Volvo själva handlas på typ P8. Så det kanske var lite onödigt och nu tar aktien styrk. Men eh, så kan det vara. Ett annat bolag som har rapporterat idag är Enkon. Mm -hmm. är också ett bolag som jag har satt sälj på. Jag gillar att sätta sälj. Eh, och det, där har jag också tur. Idag. Eh, de presenterar jättestarkt kvartal med en väldigt svag ordning. Eh, vilket ju såklart vittnar om en lite svagare marknad framöver. Eh, så det är ju lite oroande minst sagt. Och eh, på övriga fronten, en bolag som jag inte har analyserat men eh, vi har ett sveko till exempel jag, mm. faller 11%. Mm. Millicom faller 8,5%.
1: Den aktien är det många som har tjatat om länge. Den vänder aldrig. Nej, men det är väl så, va? Värdefälla. Ja. Får man väl lov att säga. Den tillsammans med Ericsson inne lite på samma segment. Det är, det är en tuff bransch.
0: Det är en tuff bransch. För på den positiva fronten, och vad hittar vi där? Jo, vi hittar eh, Swedbank. Eh, Banken är överlag. Ja, mm. verkligen. Eh, och sen SPB. Och det är kul. För SPB är och ina via kort på kortportföljen mm. vad, vad kan vi säga om SBB?
1: Vi kan väl säga så här att initialt har det varit en mindre kul investering ja. Jakten på att fånga den där botten Fånga den där kniven Visar sig att det var ingen bra idé Det är sällan det Men nu börjar vi ändå se Det var lite positiva tecken, eller hur? Du blev intervjuad av Omni Ekonomi Kring
0: rapportutfallet Ja, ja. Och nej men jag är positiv i grund och botten den, det känns som att bolaget ja, utvecklas ändå ganska bra någonstans e, nu gör de ju att de ska splitta av en del av verksamheten så och senortera den jag vet inte, jag, jag ser inte riktigt varför det skulle bli världens grej men e, kort och gott de har starka kassaflöden som är ganska billigt marknadsvärderade just nu, e, samtidigt så är det klart att det finns stora osäkerheter kring bolagsbelöning och räntorna är höga på obligationsmarknaden och det är fortsatt en stor oro. Mm. Men om vi går över till portföljen istället och inte bara dagens rapporter. Vi var inne på Core, där har vi gjort en försäljning. Det gick bra. Vi har ja, gjort en till försäljning i veckan.
1: ja Academedia kommer med en Alltså om vi bara zoomar ut lite innan vi går in på den så kan man väl konstatera att är det någonting marknaden inte har gillat så är det när man kommer in sämre än väntat på gällande lönsamheten. Det har ju verkligen varit genomgående temat tycker jag om man tittar exempelvis verkstadssektorn så man gillade ju inte att Volvo kom in med lite sämre marginaler även om man kan tycka att det då fanns ganska logiska förklaringar så väljer väl uppenbarligen marknaden att man gillade inte riktigt det samtidigt vet jag inte hur stora växlar man ska dra på det för att Atlas och Sandvik drog upp verkstadssektorn till en början. Så att förväntningarna var ju också högre Så det kanske marknaden kanske var lite mer kinkig Men jag tänker även i SKF och Alfa Laval Så var det mer påtagligt Sämre marginalutveckling Och då blev man ganska hårt straffad för det och, och det var ju också i kor Och det ser vi också i Academedia
0: Som vi valde att sälja direkt på rapport Och den var svag den var svag och framförallt så gav det vd där för stigande matpriser och elpriser hämmar lönsamheten och lär fortsätta göra det framöver. Jag tolkar det som att de inte har elprisäkrat i stort sett någonting. Matpriser kanske är lite svårare att säkra och mm. det förstår jag. Det är ju ganska mycket mat när man just bedriver Europas största utbildningsföretag. Ja, det är en himla massa mat. När man alltså, tänker efter. Alltså tänk hur många kilo mat mm. det är. Och ännu mer större ångest för allt som slängs i skolmatsalen varje dag. Man vet ju själv hur man var. Ja, mm. det, det vet jag. Ja. Uh, det, det slängs mycket mat och uh, den kostar just nu. Och det är också en aktie som, så här, för att ärlig, det har varit lite tufft. Uh, det, vi tog ju det bättre mycket handlar om valutfallet. Mm. Skulle det bli en högre regering så såg vi framför oss mjukare regler och vi tänkte att det skulle ge en uppvärdering till aktien som har pressats väldigt mycket av mm. den här politiska risken. Det blev en hög, högre regering kan vi säga nu men aktien steg inte för det. Utan ja, den steg initialt. Den steg initialt. Och då
1: köpte vi när den var 15% upp. Och sen tog det väl stopp.
0: Ja, just det. Ja. Exakt. Mm. Och sen så blev det vi ingen mer med det det, det blev inget jättestor förlust. Jag tror vi torskar, 7-8 procent där. Ja. Eller någonting. Mm. Men sen så håller vi oss och har fallet på lite mer. Det är mm. ju, du som nog bra i morse. Så här, tre dagars seger. Vad handlar det om? Ja, eh,
1: jag tror att det finns något typ av belägg för det, för det uttalandet. Att man brukar prata om att om en aktie kommer med en dålig rapport så kanske man ska hålla sig utanför de kommande tre dagarna för att det brukar alltid komma nedjusteringar av rekommendationer och prognoser som analytiker ska skruvas ner och så ska folk få sälja ut som inte vill vara kvar och så är det lite svagt sentiment och där någonstans efter tre dagar då kanske man ska fånga upp aktien och vice versa om en aktie går väldigt starkt så kanske man också ska vänta sig att aktien kommer fortsätta att gå starkt några dagar till. Det låter väl rimligt. Uh, så att, ja, det kan man ha i bakhuvudet i så här rapporttider. Uh, ja, någonstans så kan man tycka att Core 17% procent ner. Det får få dåligt bolag. Man får få ganska många attraktiva attribut som en väldigt stark balansräkning och egentligen stabila kassaflöden. Alltså, det finns ganska mycket bra där. Men någonstans så uh, tror vi att det är lite för tidigt att köpa den här aktien, och även om vi skulle. Såhär, det är svårt att säga att aktien ska stå upp 10-20% på kort sikt, tror jag.
0: Ja, ja, men eh, vad jag... som ska
1: få sentimentet att skifta nu efter den här rapporten. Det kommer uppenbarligen se ganska trist ut ett tag till. Sen är frågan om, om det är tillräckligt billigt nu eller inte, men det är svårt att se någon trigger i aktien.
0: Och på det temat så kan vi ju även prata om gårdagens stora nyhet kanske Stillfront. Det var ju en stor nyhet, jättesvag rapport, föll väl mm. 20%. Det var ju för sig, eller det kanske var via play som var dagen innan som också var supersvag. Och ja, som... via play
1: var katastrof.
0: Ja, det var total katastrof. <här> och dessutom så har ju spridit sig som en löpeld vdns intervju i DITV på morgonen. Och det kan man gå i och titta på om man vill titta på något riktigt stelt för han är ganska direkt otrevlig mot programledarna där. Eh, Får inte mycket cred för. Eh, men det kan vi credda DTV för som gör bra eh, intervjuer med mm. vdna i rapportperioden.
1: Men, eh, och jag ska bara flicka in. Den, den rapporten var ju lite intressant för att det är konsumentrelaterat och är det någonting som vi har pratat om i vår portfölj så är det väl att vi försöker knappt ha någon sådan exponering. Sen såklart någonting som har blivit väldigt utbombat- man kanske blir sugen- men var en exponering mot det nu är ytterst liten. Och att det letas in lite överallt. Även då streamingtjänster. Och eh, vi ser också, för via Placefall- en svagare annonsmarknad- vilket också, vi kunde se YouTube, Snap- alltså YouTube i alfabet. Ehm, vi får se, Apple kommer ikväll, torsdag. Konsument, det ska också bli spännande att se- deras sticky products, hur man kan hålla emot- så bara intressant på det temat och Viaplay, då, deras vd som ändå pratar om att han är konfident med att Viaplay borde stå sig starkt även om hushållen drar ner på sin antal streamingtjänster.
0: Och bara för att bygga vidare på det här rule of eh, tre dagar mm. eh, så eh, Stillfront föll 20% igår och idag så följer ytterligare 5% till och eh, jag tror det var 7-8% analyshus alltså som på riktigt kom in idag och sänkte riktkurserna mm. och det är ju det som eh, tynger aktien idag. Mm. Eh, så väldigt intressant. Men allt är inte illa och allt är inte försäljningar utan vi har också ett eh, köp i portföljen. Vi har ju fått lite mer kassa nu när vi har sålt så mycket men nu nu ska vi shoppa. Ja. ja, men och då det här är en aktie som man
1: har sneglat på länge och vi är väldigt glada för att vi inte har halkat in här tidigare för det hade vi nog Definitivt kunde jag gjort Och det är en Embracer uh, Och de har ju haft sina problem På slutet Med lite spelsläpp som inte går Riktigt vägen Och marknaden har väl skiftat lite Från att man älskar en förvärvsstrategi Till att man är lite mer skeptisk i det högränteklimatet Och aktien har ju gått Otroligt svagt vi, vi, ska, vi är ju inte så långt från coronabotten. Alltså. Då tror jag att den var nere på 45 typ och nu är den på var på 50 så, igår onsdag. Mm. Eh, så någonstans, väldigt, väldigt billigt. Vad pratar vi? Är ebitda? Eftersom vi, det är mycket förvärv så tittar vi på ebitda på fem gånger nästa års förväntade resultat. Det är inte högt. Och, eh, alltså, om man ska zooma ut lite, sätta det i perspektiv så tror jag att eh, om jag inte missminner mig, så var deras EBT typ en miljard för två år sedan i alla fall för tre år sedan, och nu är det sex miljarder och samtidigt så är aktien eh, på samma nivå eh, och, så att, jag menar, det, egentligen så man är i en sweet spot där man kan fortsätta göra förvärv, frågan är hur många det är väl en liten osäkerhet hos marknaden men på en underliggande marknad som växer eh, och det känns eh, någonstans, någon gång så känns det som att man vill köpa den här och vi, vi känner väl att risk kontra avkastning nu runt 50 kronor känns bra.
0: Verkligen. Och eh, jag tycker att Embracer har gjort helt rätt här. För att de har, de har tagit spelbolagsidén, eh, De utvecklar ju massa typer av spel men gjort den diversifierad. Och eh, om man är en sån som jag som inte kan någonting om spel generellt eh, så kan inte jag bedöma Starbreeze nya titel om, om det är den som kommer lyfta aktien och göra att eh, bolaget eh, stiger 100% igen. Grejen med Embrace är att det de har blivit ett stort konglomerat. Eh, de har blivit jättestora, de har diversifierat sig, det är mycket mobilspel men det är också plattformspel, alltså så här Playstation, Xbox och grejer. Nu har de köpt ett stort franskt bredspelbolag förra året. Det är lite allt möjligt, vilket gör att man blir ju inte så beroende av av någon enskild release här och där dessutom i denna sektor det finns ganska stora fördelar man att just vara ett stort konglomerat där en titel kan komma in från ett håll, och har in en del pengar medan de andra sitter och utvecklar väldigt mycket och kanske behöver pengar ehm, så att det, och dessutom så finns det olika kompetensområden där en studio är Tok bra på just det här, och så kan man eh, dela en del kompetens eh, internt i koncernen. Mm. Eh, så att jag tycker att Embryos känns som att de tagit denna bolagsidén åt helt rätt håll för börsen. Eh, om man är onoterad då kan man göra på lite olika sätt. Men som noterad koncern, så tycker jag att det har chans. Helt rätt med Lars Wingefors i spetsen, starkt ägande också från hans sida. Mm. Har behållit sig i Karlstad och gillar det. Respekterar att man inte måste flytta till Stockholm bara för att man är börsnoterad. Mm. och börsnoterad. De måta på kort och gott. Du, som du säger skuldsättningen är lite hög så det kanske inte kommer att bli enorma förvärv framöver. Så att när rapporten kommer här om tre veckor då är fokus på den organiska tillväxten Verkligen,
1: där ligger ju fokus För, och det är också det som ligger bakom lite grann att gott svagt att marknaden känner, men var, när kommer den då? Ja, mm.
0: och då ser vi att eh, förhoppningsvis kommer <laughs> att, vi ser, att vi ser
1: embryon i alla fall till att det går åt rätt håll. Ja.
0: ja. och det är ju som du säger, det är ju equal billigt eh, i multipel på detta ja. så uh, det känns intressant så vi trycker på köpknappen, eh, 5% av portföljen men vi har fortfarande kvar 15% kassa.
1: Ja. Och köpet görs då... När ni lyssnar på det här så görs ju då köpet idag, torsdag och till kursen 53 kronor.
0: Om jag inte ja. missminner mig. Mm. Okej, okay. härligt. Um, nej, men det är en spännande marknad och det gäller att följa med i en intensiv rapportflod. Och... Uh, det ska vi fortsätta göra och förhoppningsvis så jag är taggad på att köpa någon mer. Så när ni lyssnar på ja, det nästa bra. gång så blir det nog någon mer köp, hoppas jag. Men med det så tackar vi för oss för denna veckan och så hörs vi snart igen. Tack för det.